Bona tarda, amics i amigues. Com esteu? Passen uns minutets de les 5 de la tarda. És el... Una... Repeteixo, és el 91.3 de la FM. Això és Ripollet Ràdio. Jo soc Albert Castro. I sense cap mena de dubte, això és l'hora del te. Bona tarda, Jordi Puig. És el tècnic aquí abnegat, voluntariós, disposat, només per diners, ho fa només per diners no és, no és viciós, ell el seu cos ho dona a canvi d'uns calerons eh, doncs bé, avui tenim avui toca el magatzem sí, ja ho sé, ja ho sé esteu una mica liats, jo també que si ara hora del té no sé què que si normal, bueno, no passa res escolteu, avui toca magatzem què vol dir això? doncs vol dir que el nostre programa d'avui té una mica de tot, anem picant tenim seccions que ja començaran a ser habituals i tenim un convidat, avui sí avui sí que tenim un convidat i no com l'altre dia que malauradament no vam poder tenir l'entrevista perquè va haver-hi un problema de tràfic bé, eh, comencem i comencem amb una secció que avui jo demanaria una mica d'atenció perquè és una secció que ens comença a preparar per al Nadal es tracta del com a casa Montserrat Barquero endavant Com a casa amb Montserrat Barquero. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al espacio Como en casa, Como a casa. Eh, ya sabéis que una vez al mes, más o menos, vamos a, a tener este espacio nuestro donde vamos a hablar de diferentes temas. Todo lo que tenga que ver para sentirnos pues, como en casa, allá donde sea. En tu puesto de trabajo, donde estés. Se trata simplemente de conseguir estar bien y cómodos allá donde estemos. Eh, pensando cómo lo íbamos a plantear, he creído que mmm, nos puede parecer interesante que os hable de una herramienta que es básica para todos los consultores de Feng Shui. Esta herramienta es el mapa Bagua. Para los que no hayáis oído nunca hablar del mapa Bagua, voy a intentar describiros qué es. El mapa Bagua significa los ocho trigramas, que son los que forman los pilares básicos del I Ching. El I Ching, bueno, entendemos por energía. Entonces, cada trigrama o cada cuadrado del mapa Bagua está asociado a un estado a un estado que nosotros queramos conseguir. Por ejemplo, un, un cuadrado lo podemos asociar a la, a la salud, otro a la riqueza y a la prosperidad, otro a personas y viajes, otro a la creatividad. Y como se están acercando unas fechas muy señaladas para todos, sobre todo para los que tengáis niños, o, o peques en casa, o sobrinos, o nietos, pues me ha parecido que uno de los trigramas que podríamos tocar hoy, a partir de hoy, sería el de la creatividad e hijos. ¿Cómo podemos utilizar el mapa Bagua? Bueno, lo primero que haremos es decidir dónde queremos aplicar este mapa. ¿En toda la casa? ¿En una habitación? ¿O simplemente en la mesa del despacho. Esto os lo dejo a vuestra elección. Entonces, 
¿Cómo? Os he comentado antes, teniendo en cuenta las fechas que vienen, reforzar la zona de la creatividad es muy importante, ya que ser creativo es indispensable para llevar a cabo cualquier proyecto. Y os voy a intentar dar algunos trucos para potenciar al máximo este espacio. Bueno, vamos a situarnos. Para que más o menos os hagáis una idea, esta zona se encuentra hacia la mitad de la casa en el lado derecho. El elemento que caracteriza esta zona es el elemento metal. Bueno, aquí ya tenemos una primera pista con el elemento para darnos una base del color que podemos utilizar. El color del, eh, que caracteriza al elemento metal es el color blanco, el color gris o el color metalizado. ¿Mm? Otra cosa que os voy a confesar es que, por ejemplo, en mi casa, el, 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 la zona de la creatividad e hijos se encuentra justo en la cocina. Por tanto, imaginaros, las racholas, el alicatado es blanco y los complementos son, en los muebles de la cocina son en color azul, que ya lo estoy reforzando con el elemento agua, por lo tanto, el torrente de creatividad en mi casa está muy vivo. ¿eh? Tan vivo que voy a tener que intentar neutralizarlo un poco, porque mi cabeza no para de crear y de pensar. Bueno, seguimos. Las recomendaciones que nos da el Feng Shui para este cuadrante es que saquemos el niño que todos llevamos dentro. ¿Mm? Aquí tenemos espacio libre. Podemos poner todos los objetos decorativos que, que nos traigan o que nos evoquen imágenes gratas, cosas que nos gustan e imágenes que nos gustan. A nosotros y a los que tengáis niños, aquí dejar el espacio libre para ellos, que ellos pongan sus trabajos manuales, que, que, que pongan todo aquello que a ellos les motiva y lo que, los, lo que les gusta. Eh, si coincide que vais a poner la decoración navideña, dejar sobre todo que los niños participen al máximo, que decoren ellos con lo que prefieran. Cuanto más quieran participar, esto nos dará la prueba de que la energía de este trigrama fluye sin ningún obstáculo y es beneficiosa para todos. Bueno, eh, si os ha parecido interesante todo esto que os he intentado explicar en este espacio, me gustaría deciros que el próximo viernes, día 29, a las 5 y media de la tarde, haré un taller de Feng Shui aplicando el mapa Bagua y tratando justo el trigrama del que hemos hablado de creatividad de hijos en una tienda de aquí, de Ripollet. Me encantaría veros allí y si tenéis alguna duda, pues siempre podemos hacer un método de consulta express. La tienda es eh, Upali, está en la calle Carrenou número 58. Eh, a todos os debe de sonar de antes porque era una tienda de artículos de la casa. Ahora se dedican al material, bueno, tienen juguetes, tienen de todo... Y me ha parecido muy interesante porque vamos a aplicar el propio mapa de agua en la tienda. Así que, si os apetece y queréis 
seguir informándoos sobre la filosofía de vida del Feng Shui, solo me queda recordaros que os deis una vuelta por mi página de Facebook o bien en mi blog equilibrio-fengshui.blogspot.com Que un chi creativo os acompañe. Doncs et farem cas, Montse, et farem cas i mirarem de que aquest chi que, que ho vas explicar en, el primer, en la primera secció, però que és l'energia que volta per als jocs, per la casa, doncs farem un chi creatiu. És molt interessant això que ens expliques i sentirem amb, amb molta atenció els teus, els teus consells per aplicar el fansui a les nostres vides. Jo la veritat és que he de confessar que en un principi era una mica reaci a tot això, però mica en mica m'has anat convenciendo de que tot això funciona. Bueno, ara canviem radicalment de, de secció i de to, i el xí està molt bé i i la zona creativa està molt bé, però de vegades, a mitja tarda, a mitja nit, a mig matí, quan t'aixeques, quan t'agites, bueno, qualsevol hora és bona per fer un glob d'un bon, d'una bona beguda. Us en recordeu la setmana, bueno, el mes passat vam estrenar una secció que es diu la coctelera, i aquesta setmana continuem agraint la col·laboració d'Ainovin i d'un dels millors barmans, mejorando lo presente, i després entendreu per què, un dels millors barmes que he conegut mai, el Juan Ramon Martínez. I avui ens porta una beguda que tothom coneix. De què parlarem avui, Juan Ramon? Hola, ja tornem a ser aquí. Eh, bona tarda a tothom. Eh, anem a parlar avui sobre el bourbon. El bourbon és una, una beguda, un destilat, eh, que com a naixement, parlant una mica de la seva història, eh, jo diria que procedeix dels irlandesos, que teòricament, si parles amb un irlandès i li dius que el whisky, la seva procedència és escocesa, tindreu problemes. Tindreu problemes perquè a l'escocès eh, és, diuen ells que són d'ells, els irlandesos diuen que van ser els primers, no entrem en discussions, parlem sobre el destilat en si. Parlarem sobre el destilat en si, són, de fet, la paraula whisky o la paraula whisky, fixeu-vos que hi ha una lletra E entremig, significa que potser la seva procedència és dels colons irlandesos quan van arribar en aquell continent, el continent americà, i es van trobar en aquella zona que doncs, el blat de moro era doncs, el cereal que més existia en la zona acostumats a fer el whisky amb ordi a la seva zona. Llavors ells arriben allà i troben aquest cereal, fixeu-vos el que us deia, whisky o whisky, hi ha una lletra E entremig, que només hi ha dos tipus de whisky d'aquest destilat, que porten aquesta lletra E entremig, els irlandesos i els americans. Parlant sobretot dels whiskies de Kentucky. Ells, quan van arribar allà a aquest blat de moro, van començar a fer aquest whisky amb aquest blat de moro i, lògicament, les, les barriques que els arribaven no eren d'Espanya, procedents d'Espanya, i no eren procedents de Jerez. El Jerez era importantíssim per fer el whisky irlandès i el whisky escocès. 
Llavors ells allà veuen que era molt més costós de portar les barriques i el que es decideixen és que quan munten aquestes barriques les munten amb el roure americà que a tot arreu en tenen moltíssim i el que fan és un petit foc al mig, mullen el que serien aquestes ballestes del que serien les barriques i les mullen i en el centre posen un foc aquest foc els ajudarà després a tancar aquestes barriques tancant aquestes barriques i les cremen i les fumen per dins amb aquest foc que és el que els ajuda a tancar-les un cop fet això, el plat de moro com a mínim entre un 50 i un 70% de la barreja. I intervenen uns altres tipus de whiskies, whiskies fets amb l'ordi i amb el sègol, a una proporció molt més petita, com deien, perquè el plat de moro un 50-70 és el predominant. Sí que existeixen uns altres whiskies, existeixen els whiskies corn, que són 100% de blat de moro, existeixen els whiskies rai, que estan fets a un 100% de sègol. Un cop fet aquestes barriques i demés, el que han de fer el destil·lat, han de fermentar el que seria aquest whisky, aquest plat de moro i aquest sègol i demés, un cop feta aquesta destil·lació, rectificat amb aigua, però aquests fumats que li dona la fusta són molt importants. Si us hi fixeu, el blat de moro sempre ha estat un cereal molt més dolç que un cereal d'ordi o de sègol. Llavors, quan feu una barreja i li poseu el gingerel o li poseu una Coca-Cola, un refresc de cola, qualsevol, veieu que fa una mica de bromera. Aquesta bromera és donat que hi ha un sucre residual existent en aquest blat de moro. Ja tenim una mica l'explicació que aquests irlandesos arriben allà i demés, la paraula whisky i demés, una mica l'elaboració del que seria aquest whisky, no whisky si no ens maten, i el que farem serà un còctel amb això. Aquest còctel que farem serà un whisky sour. Whisky sour, que significa un whisky àcid, un whisky amargant, agre, sobretot. Seria la paraula el que defineix. Necessitem un suc de llimona. El suc de llimona natural i acabat d'exprimir sempre serà molt millor. Si agafeu i teniu un arbre de llimoner, fer el suc d'aquesta llimona sempre serà molt més agraït que no pas anar a buscar sucs ja preparats i de més de llimona. I el que farem serà afegir-li sucre i el bourbon a les següents proporcions. El que faríem seria una tercera part de suc de llimona, dues terceres parts del bourbon i dues culleradetes de sucre. Tot això dins de la coctelera. Força gel, 4-5 glaçons i ben sacsejat, sobretot perquè el sucre triga molt a dissoldre's. Fins i tot us diria agafar la cullereta i dissoldre aquest suc de llimona amb el sucre abans de començar a fer el còctel. Un cop posat el bourbon, sacsegem força, ens donarem compte a les dits de les mans de quan està prou fred. Us servirem amb una copa, una copa de tipus, és molt especial la copa d'aquest còctel, seria com una copa de cava aproximadament, es tanca una mica dalt, és perquè els aromes predominin i que quan acostem el nas els podem arribar a sentir més. La gràcia del còctel és que el suc de llimona mati tota la força del bourbon i ens deixi gaudir de tots aquests fumats i torrats que podem arribar a trobar en el bourbon i el punt de sucre ens tregui aquesta acidesa que podem arribar a trobar en el suc de llimona. És un còctel excepcional, és un dels meus preferits. Us 
us hi convido a fer la prova i veureu que podreu gaudir d'un whisky amb un estat genial. Espero que us hagi agradat. Doncs ens ha agradat. Ens ha agradat, ens ha agradat molt el whisky sour. És un còctel que de veritat que jo comparteixo amb ell i mira que és difícil, eh, dir quin, quin còctel t'agrada més, però en aquest cas estic d'acord amb tu, Juanra. El whisky sour és, és un còctel molt especial, amb molta personalitat i molt de caràcter. Bueno, eh, tenim el convidat aquí preparat, Neguitós, també és una persona experta i coneguda del món del de les begudes, del còctel, però ens explicarà una mica la seva experiència. Mentre que li donem una mica d'un tranquil·litzant i, i tot això, que us sembla si escoltem un tema d'un cantant que m'ha recomanat el Jordi Puy. Com no sigui bo, serà culpa teva que ho sàpigues, eh? És a dir, ell diu que és bo, i si el Jordi diu que és bo, jo poso la mà al foc de que és cert. Es tracta de Belli, i escoltem un tema que segur que us agradarà.
they play good Charlotte on the radio And that's the way I like it They play Sleepy Jackson on the radio And that's the way I like it Yeah, that's the way I like it I hear Beyonce on the radio And that's the way I like it Cause that's the way I like it They don't play me on the radio that's the way I like it So please, baby, please Open your heart Catch my Jordi, m'ha agradat, m'ha agradat. No, no, la veritat és que, mira, m'ho anoto per, per escoltar-ho quan estigui a casa. Bueno, i hoy tenemos un invitado que a mi personalmente me hace muchísima ilusión que esté aquí, porque sabes de aquellas personas con las que no sabes por qué, pero desde el primer momento tienes un feeling y una afinidad, ¿no? Y, y eso me pasa con, con Manolo Martínez. Eh, ¿Por qué está Manolo Martínez hoy aquí? Bueno, pues por muchos motivos, pero yo creo que, que Manolo representa un una, una grupo de gente que, que, que ante la adversidad se crecen, ¿no? Dicen, y cometen aquello que las penas puñalas y que hay que morir matando. La historia de Manolo es la historia de un, de un joven, ahora nos lo explicará con detalle, que en un momento dado se encuentra, como desgraciadamente la inmensa mayoría de gente joven, en el desempleo. Y en vez de rendirse y resignarse, decide montar un local, Siroco. Pero bueno, vamos a hablar con, con Manolo Martínez. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Pregunta, la pregunta obligada para el té o café. Café, siempre. Café. No deja de ser curiosa esa respuesta y ya veréis por qué. Porque <risa> Manolo ha montado una, una tetería. Sí, señor. Que se llama Siroco. Y es uh -huh. curioso que el, el que monta una tetería le guste el café. Efectivamente. Pues muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta el café y no el té? No sé. De toda la vida, café. Café solo con hielo. Incluso en invierno. ¿Café con hielo? Con hielo. O sea, ¿a ti tampoco te gustan las aguas calientes? No. Te pasa un poco como a mí, ¿eh? Yo los líquidos calientes, de verdad que me... Solo para echarlos. Exacto, exactamente. <risa> Manolo tiene 33 años. ¿De dónde eres, Manolo? De Barcelona. Bueno, aquí en Ripollet toda la vida. Ah, eres de Ripollet de toda la vida. ¿no? De toda la vida. De estos de... Muy bien, muy bien. Y, y bueno, Manolo eh, ha formado parte de muchas entidades del pueblo y, y ha sido siempre una persona muy activa. Pero eso, de eso hablaremos luego en todo caso. Eh, en, ¿Cuál es, resumiendo, tu currículum laboral? ¿En qué has trabajado tú antes de Siroco? Yo he trabajado siempre en almacenes de reponedor, de, 
de mozo de almacén, de transportista, de jefe de almacén, jefe de grupo, hasta que pasó lo que pasó, llegó la crisis y después de ocho años, pues, se cerró la empresa. O sea, llevabas ocho años en la misma empresa. En la misma empresa, ocho años. Y de ya estaba el jefe de almacén uh -huh. y de golpe razo. Te dijeron, Manolo, no vuelvas. Que cerramos. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió eso? Pues hace pues tres años, más o menos, dos años y medio, más o menos. Entonces uh -huh. supongo que cobrarías el desempleo. Bueno, sí. El, el punto justo ese que entró los 20 días por año. No me digas. Eh. O sea, para eso tuviste suerte. Eh, sí, una suerte increíble. <risa> Se acaba el desempleo, imagino, y... Se acababa el desempleo. Mientras tanto, buscando trabajo como un loco. Como un loco. Iban saliendo cosas puntuales. Uh -huh. Uh -huh. Y así, pues, sacaba, 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 hasta lo que tú has dicho, que... Yo estoy haciendo pequeñas cosas mientras tanto, ¿no? Sí. Estuviste haciendo... también en un plan de empleo, me parece. Plan de empleo aquí en el patronato de ocupación, uh -huh. y bueno, pero claro, todo lo bueno se acaba. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa situación de desempleo? Una persona joven, pero que había trabajado prácticamente toda su vida. Mal. Eh, debe ser una situación muy complicada, ¿no? Aburrido, bueno, desesperado. Realmente desesperado. Ya no sabes ni qué puerta picar, ni quién llamar, ni dónde ir. Te recorres todo, la, todas las ETTs, te recorres toda la empresa y te dejas 500 currículos por todos lados. Y no te llaman. Y no te llaman. O te llaman para un día, una semana o, o no te llaman directamente. Sí, sí. Eh, por desgracia, tu situación es bastante común. Es sí, decir, cada vez, hay, sí. cada vez hay más, más gente en desempleo y sobre todo algo que no se dice... Yo, yo no quiero hacer... Este programa no es un programa político y yo no quiero hacer política, pero pienso que hay que destacar que hay mucha gente que trabaja, pero con unos sueldos miserables. Es decir, que vale, que no están en paro, pero igual están cobrando la mitad o una tercera parte de lo que realmente deberían cobrar. ¿no? Sí. ¿Esto ha sido víctima también de esos sueldos miserables? También. Durante una época también he sido víctima de sueldos miserables. Pero bueno, es lo que pasa. O cobras algo o, o no comes. Y llega un momento en que tú decides eh, dar un cambiar todo esto. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cu ¿Cuándo decides montar Siroco? ¿Cómo esto, va la historia? Cuéntame un poco. La historia. Salió un poco hablando con mi hermana. Me ayudó mi hermana también a tomar decisiones y decir... Vamos a montar algo, o a ti que te gusta el tema este de cócteles y, y esta idea viene ya barajándose, aunque yo tuviera trabajo ya anteriormente, me gustaba la idea. Yo lo hablé con mi pareja mil veces de montar un sitio así aquí en Ripollet, algo que puede ir la juventud y no tan juventud, que ha abierto todo el público y, y montar algo diferente. Nosotros hemos ido muchas veces a Andalucía y a Granada, a Cádiz... Y hay muchos sitios así como que hemos enfocado nosotros. Y era la idea esa, montar algo así que en Ripollet, algo diferente, que no estuviera por aquí. Supongo que tu entorno, tu familia, eh, estaría un poco asustada, ¿no? Como alguien que, que, que no tiene trabajo, que está en desempleo, decide meterse en algo tan complicado y montar un negocio. Sí, al principio sí, sí que se le viene como, ay, madre mía, ¿dónde te vas a meter? Esto y lo otro. Pero bueno, en cuanto ya van viendo la idea, se volcaron todos, totalmente todos. Uh -huh. Una ayuda increíble a mi familia. O sea, de hecho, me, me contabas que tu hermana también eh, te echa una mano, uh -huh. tu pareja, uh -huh. y entre los tres montáis el siroco. O... Entre los tres, mis padres me echaron una mano, uh -huh. mis suegros me echaron también mucha mano, toda la familia o se sea, volcó enga ahí. Engañaste a toda la familia. Toda la familia. Para que te dejaran confianza y toda algo de dinero. Mi cuñada me es, es arquitecta uh -huh. y de interiorista. 
hizo toda la, la decoración mm. y económicamente también, está claro. <risa> a nivel, al margen de la familia y de los uh -huh. a los que pudiste engañar, eh, ¿has tenido algún tipo de ayuda por parte del Estado, la Generalitat? Ninguna. Bueno, pues si dicen que ayudan tanto a los emprendedores, ¿no? Sí, para mí no. ¿No? ¿No te han ayudado? <risa> a mí no. <risa> o sea, por parte del Estado ninguna facilidad, ninguna ayuda. Nada. Además, no podrías ni capitalizar el paro. Porque claro, porque no tenía. No tenías. Me quedaba, creo que un mes contado. ¿Te costó mucho eh, conseguir el local, llevar tu idea a cabo o tuviste que renunciar a muchas cosas? A ver, costó encontrar el local específico que nos gustara y que se asemejara a lo que estamos pensando hacer. Pero bueno, una vez encontrado, sí. Bueno, sí, mucho, muchas noches sin dormir. De darle vueltas al asunto y cómo lo enfoco y cómo lo. dónde le doy la vuelta. ¿Y, y ahora puedes dormir o todavía sigues preocupado? Hay noches, que, hay noches que no. Hay noches que no, ¿no? <risa> Sobre todo a final de mes, ¿no? Sobre todo a final de mes, eso cuesta más, pero bueno. Muy bien, pues eh, yo creo que la historia de Manolo es una historia que vale la pena destacar, porque, eh, repito, no es fácil el tomar una decisión, porque claro, para convencer a la familia de que te ayude, eh, tú lo tienes que tener muy claro. Y la idea de la tienes que tener muy clara, porque los padres, los familiares, cuando ven dudas, cuando ven algo que no lo ven claro, dicen, mmm, casi que no, Manolo, piensa lo mejor. A ver, siempre te dicen eso, te dicen, písatelo bien, que no estamos para estamos para tirar dinero, no estamos, no estamos en buena época, abrir ahora un negocio es muy difícil. Pero bueno, eh, a mí un amigo me dijo un, una frase... Y se me quedó marcada. Me dijo, tú, si tienes que tirar un penalti, más vale que lo tires y sabrás si lo metes o no lo metes. Dice, pues a mí me pasa lo mismo. Voy a intentarlo. Que me sale mal que no sea porque yo lo he hecho mal. Es porque no se ha podido. No por ganas. Yo imagino que muchos de los que nos estarán escuchando han estado ya en el Siroco. Y a los que no, bueno, luego les animaremos a que vayan. Pero el Siroco no es un... A ver, no es un local al uso. Quiero decir, tiene características muy particulares. Es un, es un local que, que aun teniendo una decoración modesta, porque es verdad, es decir, no es aquello gran, venga decoración aquello retorcida y recargada, sí que es verdad que tiene un estilo muy, muy particular, ¿no? Uh -huh. ¿Tú tenías claro que el local tenía que ser así? Sí. Es decir, lo de la tetería es... es... Yo la verdad es que soy un poquito más... Yo recargaría más el local, pero no me dejan. Ah, amigo. A mí me dicen que siempre que lo deja así, que ya está bien. Uh -huh. Pero sí, la decoración era, estaba claro que tenía que ser así, tetería, estilo árabe, marroquí. Por lo mismo que te digo otro rato, Alberto, que por destacar de, de alguna manera algo que no hubiera aquí. Uh -huh. Algo diferente. Entonces tú, el Siroco, el nombre está claro que viene por el viento del Sáhara... Uh -huh. Y el Chiroco es, es, nace con la intención de ser un local con un acento árabe, ¿no? Y por lo tanto, montas sí. una tetería. Uh -huh. Podríamos decir que la especialidad de tu local son los tés. Bueno, tenemos diferentes especialidades realmente. Los tés es una, uh -huh. pero bueno, luego te pasas a la noche y nuestra especialidad... Y ahí la cosa. Claro, ahí cambia un poco la cosa. Porque eh, eh, de los tés, eh, yo sí. que conozco el local y, y soy cliente asiduo, eh, tú haces un temor uno muy, muy auténtico. Bueno. Y además lo aprendiste a hacer de buenas manos, ¿no? De buenas manos. A mí me enseñó un chico marroquí, que yo empecé también, que no tenía ni idea cómo se hacía un té marroquí, y lo, yo se lo serví a él, y fue una historia muy, muy graciosa, se lo serví a él y, y me dijo, ¿qué es esto? Me lo devolvió casi. Y bueno, me enseñó él a hacerlo. 
Y la verdad es que ahora mucha gente viene a tomarse un Temor 1. Está muy bueno. No porque lo diga yo, ¿eh? No, hombre, lo dicen tus clientes. Eso sí. Porque eh, realmente el Temor 1 tiene su gracia, ¿no? Tiene su... Tiene su, su historia, técnica. sus técnicas, su tiempo de espera. Tienes que oxigenarlo, tienes que dejarlo reposar, quitarle lo ácido. Uh -huh. o sea, todo un arte. Todo un arte. Claro, eso imagino que también el cliente lo debe de valorar. Porque a lo mejor uno no está muy acostumbrado al... A, a probar un temor uno porque nunca ha estado en los países árabes uh -huh. y de golpe y porrazo ven a ti preparándote el té como se hace allí y cuando lo prueban se dan cuenta que realmente es, es, es bueno, ¿no? Claro, quien ha estado allí, a mí, a mí mucha gente me lo comenta, quien ha estado allí en, en Marruecos, eh, prueban, lo prueban para, no, para recordar viejos tiempos o no sé, y, y luego me lo dicen, me dicen auténticos si y es que me, me trae los sabores realmente de, de Marruecos. Uh -huh. Eso es muy importante. Hombre, claro, es lo que buscábamos realmente, que fuera auténtico. Uh -huh. Ya que te haces algo que sea lo mejor. Y además tuviste un maestro bueno, es decir, alguien que se lo fabrica y que conoce cómo va el tema. Claro. Es uh -huh. como pedirle a un valenciano que te enseñe a hacer paella, ¿no? Efectivamente. Siempre te lo enseñará mejor que no, uh -huh. que no un holandés o un noruego, con todos mis respetos. Bien, aparte del, del té, cuando uno entra en Siroco, eh, se da cuenta de que hay una zona muy, muy bonita eh, con las sillas. O sea, eso uh -huh. realmente es un producto que también... Sí, sí, a las cachimbas, sí. Uh -huh. ¿Y realmente los clientes la piden, la usan? La piden mucho, la piden muchísimo, y ahora se está pidiendo más aún. Porque es un producto, digámoslo así, claro, muchos se pueden sorprender, porque muchos con la, la chicha la confunden, la cachimba con el, con el consumo de tabaco y no... No, no tiene no, nada que ver. No tiene nada que ver, ¿verdad? Son hierbas aromáticas realmente, no tiene, es libre de tabaco, libre de nicotina, libre de alquitrán. ¿Con cuál se puede consumir dentro del local? Se puede consumir dentro del local tranquilamente. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y tienes de, hay de diferentes sabores? Esto con... Tengo una carta, creo que son de 16 sabores o 14 sabores, algo así. Caramba. Uh -huh. De temora, fresa, menta. Mañana precisamente me llega uno nuevo que es de Red Bull. ¿De Red Bull? De Red Bull. Oh, 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 oh. Pues ya si le pones algo de nicotina ya... No ya le... estamos. No pues, se puede. <risa> he, visto, he visto incluso consumir a niños. Eh, eh, sí, la, sí, es lo que te digo. Como no lleva... Eh, es como si... Como si el que... Como si te fumaras, entre comillas, eh, manzanilla. Uh -huh. No tiene nada de, de nada malo. Uh -huh. Y lo que suelta no es ni humo, es vapor. Uh -huh. Quema lo que es la, la melaza uh -huh. y pasa por el agua y, y es vapor. de Lo único que sacas es el sabor, uh -huh. realmente. Muy interesante. He de confesar que nunca he probado una cachimba. Pues muy mal. Pues mira, la próxima vez que vaya a tu local, vale <risa> me tomaré un... Uno de Red Bull. Un <risa> Red Bull. No sé, bueno, ya, ya, ya veremos a ver. Igual hago una, un menú de degustación. Vale. Bien, aparte de los, de los tés y de la cachimba, eh, Siroco ofrece algo más. Y yo creo que, que esa es otra característica muy particular tuya, ¿no? Y, y eso creo que también hay que ponerlo en valor. Porque tú podrías haber montado una cafetería. Tranquilamente. Vale, de carajillos, cervezas y punto, ¿no? Y... Cuatro tapas mal hechas y tortilla de patatas, pero no. Tú decides especializarte en té y además te formas bien. Y luego por la noche, mmm, Siroco es uno de los pocos locales que hay en Ripollet donde se puede tomar. Y hay doy fe de que es así, porque además a mí personalmente el gin tonic es una vida que me encanta. Mucho antes de que se pusiera de moda, también hay que decirlo. Eh, donde se puede tomar uno de los mejores gin tonics de Ripollet. Muchas gracias. no Y es cierto, es decir, uh -huh. ¿cómo se te ocurre el tema...? del gin tonic, porque se pone de moda porque te podías también haber trabajado el cubata normal y corriente vaso de tubo y a correr no pero no no decides uh -huh. especializarte en gin tonics sí 
¿Eso cómo, cómo fue? Eso fue porque cuando empezamos a hacer la idea de coctelería, tetería, eh, tengo un amigo que trabaja por una casa específica de, de Ginebra y me estuvo dando clases. Y él es coctelero, trabaja en Barcelona, en San Cugat, es un muy buen coctelero. Y me estuvo dando clases de, de hacer gin tonics y tal. Y claro, eh, él especializarse en algo, de decir, si voy a hacer algo que esté bueno, pues voy a centrarme en esto. Para picar en 25, 25 cosas, no, me centro en una y la hago bien. Por lo menos que se que la gente sepa que aquí se toma esto bien. Depende de que es así. Realmente... Eh, eh... El Siroco es un sitio sorprendente a este nivel, ¿eh? Sorprendente porque hacen un gin tonic de calidad y, y la verdad es que, que es así. Y además, eres una persona con inquietudes, vas aprendiendo nuevos cócteles uh -huh. y me comentabas que hacías mojitos también. Y, también. Y que eso había tenido mucha pegada en verano, ¿no? En verano. Ahora se ha, ahora se ha notado ya de que la gente no, no tira tanto de mojito. Claro. Y, pero sí, sí, en verano muy bien. Y aquí es uno especial, ¿no? Un, un mojito... ¿Cómo era...? Hacías una especie de mojito que te lo pedían mucho con fresas o... El mojito de fresa. El mojito de fresa, ¿no? Uh -huh. Ese era uno de tus... El mojito de fresa está muy bueno. Uh -huh. Bueno, pero no hemos dicho dónde está Siroco. ¿Dónde está el Siroco? Siroco está en la Rambla Pinetons, número 9. Uh, pero eso está muy lejos, ¿no? No, hombre, lejos, según, claro. <risa> lo digo porque parece ser como que... Y esto es una, una crítica, ¿eh? Y, y además no me importa decirlo. Parece como que el pueblo acaba en la calle Pizarro, y no es verdad. Esa es una crítica y una queja que tenemos los comerciantes de aquella zona realmente, uh -huh. que parece que, el, que la, el pueblo se acaba en la calle Pizarro. Y no es así. Llega el pabellón y la gente como que se da la vuelta. No, no es así. A ver, hemos abierto muchos locales, han abierto otro, otra coctelería cerca, al lado mío, uh -huh. el Amy Cocktail Café, uh -huh. de mi amiga Eve, que le mando un saludo, y han abierto muchas tiendas allí y todos realmente tenemos esa queja de que parece que el pueblo se acaba en calle Pizarro. Yo puedo entender que la señora mayor o el caballero que acompaña a la señora eh, vayan al mercado municipal y, y tengan unos hábitos de compra muy, 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 muy próximos a su propio domicilio, pero no tiene excusa el andar eh, 100 metros, 80 metros y disfrutar de locales que además están... están yo creo que eso es una característica que tiene el tuyo que yo creo que es muy importante locales que están intentando ofrecer cosas nuevas porque en Ripollet no hay un local como el tuyo claro, sí, es eso es que eh, la idea es esa que de darle un poco de de, de movimiento, de vida de siempre estamos tomando ideas para ver qué se puede hacer de nuevo para darle vida al, al pueblo a la zona, a todo realmente yo creo que mucha mucha gente que nos estará escuchando se sorprendería si hiciera una, una ruta diferente a la que hace habitualmente, ¿no? Es decir, sí. hay gente que tiene por norma, pues sale de su domicilio, va por la Rambla, entonces llega a unos determinados sitios que ya conoce, y lo que tú dices, cuando llega a la calle Pizarro, para allá en Joan Creus, da media vuelta y para casa. ¿no? Efectivamente. Eh, cambiar la ruta, cambiar la ruta. Que el mundo no acaba en la calle Padrón ni en, ni en Pau Casal, es decir... Cambiar un poquito la ruta, subir a veces por Tamarito, Doctor Vergós, bajar, eh, pues por ejemplo, por la calle Palausit, y entonces, o subir por la Rambla Pinatón hasta el final, y descubriréis un ripollet nuevo. Está el Yuma allá arriba también. Está el Yuma también, <risa> y diréis, e incluso podéis ir a comprar allí. Ah, también. 
Pues, eh, pues es una gran idea. ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? Bien. Sí, va funcionando. A ver, siempre te gustaría que fuera mejor realmente, pero bueno, no me puedo quejar realmente. Vamos a ver, imagínate que yo acabo de, de encontrar, de entrar en el... de poner el 91.3, de escuchar este maravilloso programa, que es Loro de uh -huh. con uno de los mejores locutores de 5 a 6 de la tarde los jueves, que es Alberto Castro, que soy yo, y uno de los mejores técnicos de la casa, ¿eh? Jordi Puy. Y de los mejores invitados. Bueno, eso... <risa> Hemos tenido de todo. Algunos más guapos que tú, sí, ¿eh? Eso también, es verdad. En cualquier caso, si, si... ¿Por qué tengo que ir al Siroco? ¿Qué, qué me voy a encontrar cuando llegue allí? ¿Qué, ¿Qué es lo que...? Es decir, pero el Siroco, pues era lo mismo de siempre, ¿no? Un bar de... ¿Qué, qué me encontraré allí? A ver, te vas a encontrar eh, un local climatizado con acceso para gente que va en silla de ruedas, uh -huh. eh... Es diferente, es que no es un típico... Yo siempre tengo un concepto, un bar amarillo. No es un bar amarillo. Uh -huh. No es el típico bar que ahí encuentras cáscaras de cacahuetes por los suelos. <risa> Está, es, es diferente, es un bar más tranquilo, música tenue, luces apagaditas más, más relajadas, que va todo tipo de público, mucho, muchas madres con niños pequeños, de noche incluso vienen niños pequeños con las madres tranquilamente, jóvenes, mayores, parejas... Además, tengo entendido que dentro de pocos días te tendrás eh, una exposición en el, en el local. Sí, me lo, me lo han comentado, no sé cuándo lo harán, pero la agrupación de fotografía de aquí Ripollé me han comentado de hacer una exposición allí. No sé cuándo es todavía, no tengo todavía la fecha hecha, pero... Eso es una buena idea. Lo están montando ellos. Eso es una buena idea, el, el hecho de poner las paredes al servicio de otra entidad del pueblo sí. que pueda... A mí no, es que es eso, fue una idea que viene una... Una, una chica muy maja, por cierto, allí al local Y me lo comentaron Digo, sí, sí, ahí tenéis Coger el muro y como si fuera vuestro uh -huh. Hacer lo que queráis con él Me parece una gran idea Chicos, yo no sé qué pensaréis vosotros Pero, pero la cosa está clara Si os gusta el gin tónico, os gusta el té Y os gusta... Iba a decir la buena compañía Pero es que... Ya hacerte la pelota <risa> <risa> Porque tú, Manolo, tienes un pasado en el pueblo como con pasado. Eso suena, eso suena mal. Tú tienes antecedentes penales. No. Manuel ha sido durante muchos años miembro y algo más que miembro de la Coyal Diablas de Ripollet. Sí. Bueno, ahí ya tendrás tú una clientela, ¿no? Sí, han, van viniendo de vez en cuando. Los pues Diablas, te, te pagan? ¿Te pagan o.? Eso es más complicado. Tengo que sacarlos con un palo. <risa> no, pero son muy buena gente todos realmente. Supongo que no pondrás tu Jinjonis con una. Una bengala. Con una bengala. ¿no? <risa> una bengala. Eso estaría bien, ¿eh? Podría ser innovar. Sí. Una traca que yo... Ya estamos, con los inventos raros, <risa> que luego no sabe igual con la pólvora. <risa> eh, eh, hablando de inventos raros, eh, el otro día tuve la suerte de disfrutar un gin tonic en, en Siroco y, y observé algo algo diferente, porque tienes tus trucos, ¿eh? ¿Qué truco? Sí, sí, tienes trucos. Bueno, sí, no lo sí. digas si lo sabes, pero... No, no lo diré. No lo diré, pero es verdad, hay mucha gente que... que... Ahora todo el mundo hace gin tonics, uh -huh. todo el mundo, ¿eh? O sea, el bar Manolo, con todos mis respetos, eh, Casa Juan, el bar Pepe, el bar Jacinto, el bar, el bar es que, que como muchos le ponen el carajillo de anís, y poco más, a todo el mundo hace gintonis. Sí. Pero uh, no todos los gintonis son iguales. Y el tuyo tiene algo muy especial. Yo invitaría a la gente que te pidiera esos gintonis especiales con esas cositas que tú les pones. Con los aromatizantes. Eh, eh, con eso, ¿no? Con eso, con eso. <risa> con eso. Que hace del, hace del gin tonic algo muy, algo muy especial. 
Manolo, muchas gracias. A vosotros, por ha supuesto. Sido, ha sido un verdadero placer el, el tenerte aquí. ¿Quieres decir algo más que no hayamos dicho? Eh, ¿Te puedo dar un beso? No. Vale. Te voy a cobrar lo mismo, ¿eh? Vale, pues ya está. Te voy a hacer promoción. ¿Dónde estaba, <risa> ¿dónde estaba Siroco? Repítelo, anda. En la Rambla Pinatón número 9. Que eso está más o menos pasado eh, la calle Palausit. Pasada la calle Palausit. Un poquito más arriba. La, el siguiente local. Después uh -huh. del videoclub, el siguiente local es el Siroco. Pues oye, si no vais es porque sois tontos, la verdad. Dar una vuelta, dar una vuelta por aquella zona, de verdad. Hay cosas muy interesantes. Hay un parque muy bonito, hay... Y además de paseo para Pinatons. Oye, salís un domingo por la mañana paseando, ¿eh? aprovechando el tal, camináis un poquito, dais una vuelta por Pinatons y a la vuelta, decís, oye, mira, vamos a tomarnos un, una copichola aquí en el Siroco en la mar de bien. ¿No? Claro, es invitados idea, están. ¿eh? Invitados a venir. Y además dentro de poco vas a tener monólogos también en tu local, También, ¿no? de un... Bueno, el, el, mejor el mejor monologuista que conozco. Sí, eso también, eso también <risa> es verdad. No sé si es bueno o es malo. Pues eh, lo dicho, Manolo Martínez, muchísimas gracias. A vosotros, por es supuesto. Es un local que andana, andana Jordi. Anemi y haz convidaré yo. ¿Eh? Bien convidaré. No, no, te... Vamos, tú de Intonics, ¿no, verdad? Eh, tú eres de te... Ah, te, a tú te agrado, te es verdad. <risa> que tú ves cosas raras siempre. Mira, al Jordi, al Jordi le agrada. ¿Te temor no te agrada, Jordi? Sí, te agrada, perfecta. Entonces a mí me agrada que te agradi. Y me agrada mucho aquel programa, el del té. Me agrada tan que muy probablemente el diumenge de 5 a 6 que es torna a repetir el tornaré a escuchar no, encara millor entraré a ripolletradio.cat y me lo descarregaré porque en esta adreça web puedo descargar aquest programa y qualsevol otro de la emisora poca broma tenim tantas descargas que estem al top 10 de las emisoras de radio que es poden descarregar os lo digo de debò. paga la pena el donar una oviada también para ripolletradio.cat mientras gaudim de un gin al Siroco y escuchar el vuestro programa favorito. Que si saqué de la del té, doncs perfecto. Y si no, doncs escucha que me de fe, ¿no? Mala suerte. Eh, Jordi, pusemos un tema de, para comida danza. Hacemos bien. Posa una cuseta. Oma. Oma, oma. Yo creo que es perfecta. Te habías propuesto un tema árabe, pero yo prepararé para un otro momento. Entonces, más que esta maravillosa canción, han comida a ver, dejan pensar, fins 15 días, sí, dentro de 15 días tenemos la hora del té normal. Y si no escuteo al 91.3, cual sabor hora es buena para escuchar la radio. Compañeros, compañeras, la parte de Albert Castro y de Jordi Puy, y en aquel caso incorporo también al Manolo, un abrazo de porta y en su a ver aquí en el vuestro programa. A la hora del té. There's so much that we need to share. 